Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörrni, jag har gjort en trendspaning via faktiskt L-Decoration. Vad är det? Det är inte ofta man läser. Jag läser Idun typ oftare. Ja, <laughs> men, men i L-Decoration så säger de att, att Josebert Sjöberg är det som gäller. Gäller överallt? Eller? Ja, jag skulle säga överhuvudtaget inredningsmässigt och klädmässigt, färgmässigt, tapetmässigt. You fucking name it. Hon har ju, hon har ju gjort eh, 1800-talet eh, till färg. Färgfilm igen. <laughs> Bara eh, ja, men alltså, det är ju svartvitt för oss. 1700-talet är färg. Det kan vi acceptera. Men 1800-talet är svartvitt och sen kommer färgen smyger in. Brunt börjar om lite smått. Ja, just det. Ja. Nej, men, 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 men framförallt ser hon ju en, som jag ser, en riktig nytorgshjälte. Young, free and single och, och, och lite udda. Och, och verkar som att hon har köpt sina kläder på stadsmissionen. Mm. Eller på butik, mobutik. Ja, exakt. Hon gillar att bli fotograferad. Ja, och det här är ju det är helt logiskt för hon växte nämligen upp på Borgmästagatan. Precis intill nytorget. Ja, Staffan dricker tomatjuice. Ja, Kivix. Ja, och, och det, Tack, vi, Kivix. vi är tillbaka i våra drömmarstad. Ja. Eh, mysigt. Mm. Det är det Och vi ska prata om eh, en alldeles speciell kvinna. Ja, vi ska prata om Josabeth Sjöberg heter hon. Hon är en säregen konstnärinna som belyste för industrialismen i Stockholm kan man säga. Mm. Miljöer, och hon gjorde det på... Ett sätt som kanske ingen annan har gjort. Man, man kan väl även säga att hon, hon var kanske inte egentligen i första hand konstnärinna. Utan det är väl i, mer i efterhand som man har kunnat betrakta det som hon skapade som någon form av konst. Och för att få rätt sida på hur det här egentligen fungerar så har vi faktiskt bjudit in en gäst. Eh, nämligen Ers Bilgren. Ja, hejsan, hejsan. Trevligt till dig här. Ja, men här, här var roligt att komma in i ert kryp in. Man undrar ju, eftersom man bara hör er och inte ser er, så undrar man hur ser det ut, hur ser det ut när ni pratar. Och nu vet jag hur ni ser ut. Ja, men visst var det ungefär som man kan tänka sig. Ja, det ser väldigt poddigt ut. Ja. Ja, vi sitter här vid snedtak på Söders höjder. Inte långt från faktiskt några av de adresser där Josabeth eh, har bott. Ja, i hjärtat av hennes motiv skulle jag säga. Ja, verkligen. För innan hon då vid femårsåldern tror jag flyttade till Borgmästergatan så, så föddes hon faktiskt bara ett par, ja max 50 meter härifrån på Tavasgatan. Mm. Ja. Dit hon kom att flytta senare i livet och många av hennes, vad säger man här? Säger man målningar? Det är ja, ju akvareller. akvareller är ett bra ord. Ja. Det, det, mm. Hon gjorde ju en del teckningar också laveringar och sådär men, men hon höll sig undan de stora oljemålningarna de stora konstnärliga tag jag tror, jag tror inte hon såg det själv som konst kan vi ta in henne bland naivisterna på något sätt de hon stod... tillhör utan större krångel naivisterna absolut med Limjohan och de andra sådär så att, mm. och har naturligtvis inte sett som vare sig konst eller intressant först in, en bra bit in på 1900-talet då vi ser det här på ett annat sätt mm hon, ja, hon dog ju 1882 ja, det gjorde hon. och är ensam och bortglömd och, och av cancer var på grubbens. Det gjorde hon precis. Reparbanegatan, alltså 
Flemminggatan Sankt Eriks sjukhus. Mm. Jag kan bli lite avundsjuk där för hon levde precis 1800-talet och inte håller på att sladdra in på 92 år som vi gör. Liksom. Mm. Vi är bara så ena eller andra och så här. Men hon Exakt. från början till slutet nästan. Och det är en spännande period att leva i. Mm. Det finns ju en boupptäckning efter henne. Mm. Och den är ju väldigt så som vi svenskar ofta gör. Vi är ju ex- noggranna och byråkratiska så att varenda mm. penal står uppskriven förutom just det som hon är känd för, nämligen akvarellerna. Alltså de testamenterades till en son till en vän till... Ja, och, och, då, och, och då stod ju testamentet lite krimskrams som han då... Exakt. Och där, där i fanns då de här, vad är hundratalet? Tack mm. 50 eller är det hundra? Ja, jag vet inte om man har alla... Det kan ligga en resväska på någon vind där, jag tror någon Exakt. får gå upp och titta. Ja. Hon, hon, hon sparade själv de... Alltså hon... Börj har gjort ett urval helt enkelt. Mm. Var det 36 de kom till stans ego? Så att ja, säga. Vad då? Ja, då köptes ju in... Alltså, ja. Först betraktas det väl som, som rent skräp. Liksom. Och, men, men så småningom så köpte ju Stadsmuseet in dem, vad jag förstår, för att de ändå visade miljöer eh, väldigt detaljerat. Mm. Och det hade man glädje av. Och i, i många fall så är även personer utskrivna vilka det är och, och, och så vidare och situationer. Men lite senare så hade ju även konsthistorien sin rullande gång framåt. Och då dök ju eh, de här naivistiska målarna upp och då kunde man kanske börja betrakta hennes akvareller på ett med nya ögon. Hon levde ju 50 år för tidigt. Alltså hade hon bara velat levt lite senare så kom ju de här japanska tresnitten in med den här tekniken med kontur och klara färger som Picasso och alla andra tog till sig och som sen spred sig. Och, ja, Matisse och sekelskift och slutet. Och då hade hon funnits i ett sammanhang där hennes språk hade haft någon som helst poäng även för sin samtid. Mm. Jag, jag minns, en, en sak som slog mig direkt när jag började se hennes tavlor här, det var för oss som är över 50, Tersedsgummans adventskalender från 1967. Det är ett kök, gumman står vid bordet, lampan hänger, det perspektivet är, är av underordnad betydelse, det är noggrant färglat. Och jag tänker hela tiden på den. Ja, det är ju en dokumentation av hur det såg ut. Och som det är det ju verkligen värdefullt. Mm. Sen perspektiv behöver man ju inte dokumentera. För det vet ju alla hur det ser ut ändå. Exakt. Och sen, sen tror jag man måste någonstans nämna att hon var ju så oerhört ful. Ja, det står... Alltså... Att det måste ju vara att motorn är alltihop. Ja, saken är den att man reagerar verkligen på, på att det, det står så. Eh, hon beskrivs som en ful borgarflicka ja, utan fri. mamma alltså. tyckte hon var ful redan ja, som barn. exakt. Och mamman låg och, och läste såna här eh, fransyska romaner och, och hade nog med det. Och pappan var inte här, alltså liksom pyssla med sin musik i och för sig. Det var ju åldrade föräldrar. Ja, men jag vill ändå lägga in en, en liten protest här. Därför att dels så är begreppet ful lite svajigt. Mm. Eh, därför att det, det kommer och går med ideal för utseenden. Och för andra så tror jag att hennes historieskrivning kom igång sådär på 40, 50, 60-talet när man då drog någon slags slutsats att hon var ensam hela livet. Mm. Och varför var hon det? Jo, kanske för att hon var så, så himla ful. Mm. Men, men det var mm. nog en kvinnofälla också var det att de måste ta hand om sin... De var ju föräldralösa, någorlunda unga och, så här, och hon tog hand om sin bror, jag förstår. Eller? Hon, hon hushållade hos honom. Ja. Mm. Och då är det inte så lätt att gifta sig om man ska steka plätt där hela dagarna till någon bror som ska komma. Står med plätt eller nej. 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 Så det, det, det det kan ju vara, du kan ha rätt att inte bara den här hiskliga fulheten då. Det är väl ett genomgående tema i alla fall att hon är ganska ensam. Hon är ensam. Hon har ju uppenbarligen tid till att pyssla med sitt lilla rum och, och sina små målningar. Men en, en, det är inte första gången som en konstnär är ensam. Utan det är ju närmast en förutsättning för att vara den iakttagande flugan på väggen. Den sista landladen hon hade beskrev henne som för det första ståtlig och elegant och så vidare. Och mm. Nästan underförstått vacker tycker jag. Vi, vi, kan, vi kan hoppa direkt från den sista landladen till den första. Ja det kan vi göra. Därför att det är ju lite spännande med den här sjökaptenen Rydell ja. som ärver hennes målningar- 
teckningar, akvareller. Därför att han bodde ju tillsammans med henne. För hon flyttade in där hos sin väninna på Pilgatan. Just det. Hem nummer ett av tolv. Och då menar du söder för nästa förtydligare. Det är det som är så intressant här. I vanlig ordning så byter ju gatorna namn. Och med ena mellanrum. Och Pilgatan var ju en del av det som vi idag kallar för Folkhangatan. Det stämmer. Pilgatan 28 var adressen. Mm. Året var 1838. Mm. Och släktaren Rydell var landladyn. Vi, vi kan väl slå fast att de flesta av hennes akvareller föreställer ett rum. Ja, det finns ju några kyrkogårdar tror jag. Och, mm. och, och, och det finns det. fina utsikter och sådär ja, också. Men, men det, det ja. som är genomgående är att hon målar ju av varenda hem ja. som hon bor i. Och eftersom hon hela tiden är inhyrd i oftast ett enrummare så blir det ju ett rum och det här är ju små rum egentligen men utifrån hennes perspektiv så kan det se ut som stora hallar ibland mm. men, men det är, man bör också notera att det här med ett hem att inreda ett hem ha möbler och tapeter och så vidare, det var en relativt ny grej i början på 1800-talet mm. nog hade man jobbat inom sådana termer kanske i de kungliga världarna och sådär. Mm, ja, men, men för vanligt folk och i den lägre medelklassen som hon hörde till. Ja, det var ju just det att hon kunde ha, ha några fina möbler fast hon egentligen var inte fattig men ändå lite på gränsen där va? Mm. Så, så var hon nog väldigt stolt och glad över sina... Det blev ju populärt vid den här tiden att eh, måla just rumsmiljöer. Mm. Uh, och uh, det finns ju en, en bok som, som fantastiskt beskriver uh, uh, Mamsellens liv som är gjord av Hans uh, Öymyr. Uh, och där har han varit lite detektiv och kommit fram till att uh, det är faktiskt en specifik bild som hon kan ha sett som är gjord av Johan Gustav Köler. Där man väldigt tydligt ser uh, så att säga, idén. Till vad det är och hon vill åstadkomma. Det är ju en välkänd målning. Och det är ju en hel genre som, som strålar tillbaka till nordeuropeiskt måleri. Mm. Längre tillbaka. Så. Ja, man kallar det för simmermålningar. Ja, och, och där finns ju antydan till de här överdrivna perspektiven också. Som Exakt. På. Mm. Simmer betyder ju då rum på tyska. Och, och, så att det är ju en ganska enkel förklaring av vad, vad de här målningarna går ut på. Men det som är, tycker jag är den stora skillnaden då mellan... Här, här har vi ju på samma sätt... Vi har soffan, vi har den lilla gitarren, vi har de stolarna och, och ett, ett relativt litet rum. Och perspektivet där är i stort sett detsamma, bara att den här killen eh, har ju så att säga gått konstskolan. Ja, kan måla. Och, och, och då finns det en logik i här. Till exempel ser man ju skuggorna från borden, går ju framåt. På henne så går ju skuggorna från helt andra håll. Ja, de går, det blir tokigt. Ja, oavsett var ljuset kommer ifrån så, och att det finns, alla de här punkterna strålar ju samman en punkt i mitten och det gör absolut inte hennes. Nej. Det var så rent allting. Och friska färger och... Ja, så. nej men det, det är naturligtvis amatörens signum att man inte tittar på färgen utan man läser vad det står på tuben. Mm, okay. Och står det då rätt och, och man ser att väggen är röd så tar man då den färgen så att säga. Mm. Det är först senare som vi lägger oftast modernistiska aspekter på hennes färg och kubistiska uppfattning och rum och sådär. Mm. Den kvaliteten fanns ju inte riktigt då. Nej. Men vi kan ju uppskatta det på ett annat sätt och det skulle vara trevligt för henne att resa hit till vår tid tror jag, att, att få se våra reaktioner och, och eh, jag tror att de professorer från den tiden skulle också följa med, de skulle inte förstå någonting Nej. Nej. <laughs> man kanske inte ska överdriva heller hennes konstnärskap 50 akvareller, två timmar styck, det blir hundra timmar konstnärskap på ett helt liv eh, jag tror inte det, det dominerade så. hennes tillvaro även om vi idag ser det som ett tydligt uttryck hon höll på med musik och broderi och massa saker det här var nog ett litet, mm-hmm. litet inslag i någonting som alltså, ett annat konstnärligt utlopp var ju att hon färglade i böcker och sen ja, trycker på mästersamhällskapen eller var inte det ett jobb hon hade? det var ett jobb alltså ett litet extra knäck, ja, ett knäck. Ja. men jag vill ändå protestera mot de här två timmarna per akvarell därför att Ernst, du utgår kanske ifrån hur du jobbar och med all respekt inför mästarens hand 
så, så tycker jag mig nog ändå kunna läsa ur hennes eh, pillerier att det kan mycket väl ha tagit eh, en vecka eller två. Oj, ja. Ah. Okay. ja. Men eh, hon levde länge. Ja. <laughs> Nu när hon då flyttar till nästa adress. Det blir en början på en lång odyssé utan flyttande. Framförallt på Södermalm. Alltså här står det att hon bodde på Maria Högbergsgata 60. Eh, 47-55. Mm. I don't buy that. Men det är ju mitt skop här. Brrr, dagens skop. Hon bodde på Östermalm också. Det gjorde hon. Grev Magnigatan 1. År 1853. Är hon listad i min adresskalender alltså. Hon var en söderböna och så att det är verkligen en, en parentes. Men, men hon gjorde ingen äh, akvarell därifrån. Det är därför det har, har dolts genom alla dessa det, det, år. Då. Det är nog sant alltså, precis. Ah. Det kom inget ur penseln där. Jag tror att hon måste ha gjort något. Ja, jag hon gjorde ett mellanspel där i, på, på Grimagnegatan. Ja, eller så är det någon med samma Hur vanligt var namnet? Sjöberg fanns det väl, nu kommer jag ihåg, men det fanns en radda på... 15. Det var rätt mycket för att vara den tiden. Men förnamnet är ovanligt. Tre initialer stämde. Alltså alla tre. Oj. Hon hette ju nämligen Josabeth Fredrika Paulina Sjöberg. Och det står JFP i någon ordning. Aha. Och så Sjöberg. Men det kan vara Josef Filip eh, Paul. Ja, det är inte stor chans. Nej, nej. det kan vara. Så att jag, ska... nej, jag, tror, jag tror att det stämmer där. Och, och, och jag tror även mina herrar, att det gott och väl kan ha funnits anledning för henne att mörka vissa flyttar hon gjorde. Mm. Alltså om man tittar på varför flyttar man så här ofta? Bara det är ju rätt... Jag tänkte, du som vet allt, varför flyttar hon så ofta? Ja, jag, 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 jag kan faktiskt tänka mig att det berodde på att eh, hennes värdar blev lite misstänksamma, kanske även grannarna. Ja. Därför att inte helt sällan på de här akvarellerna så tar hon ju emot herrbesök. Ja. Och där ibland, just när hon går så småningom kommer till Tavasgatan 13 så ligger precis här vid hörnet igen. Hon återkommer alltså till Tavasgatan här vid Bläcktorns gränddrappa ner. Så, så finns det ju en eh, känd akvarell där hon tar emot Ferdinand Tolin. Ferdinand Tolin var konstnär och journalist. Och en jäkligt bra konstnär har jag fått en känsla av. Mm. Alltså otroligt vass. Och han var... Du har sett fler av hans eh, verk. Det hoppas jag att du förstår. Ja, alltså jag har ju sett den här som handlar om den här eh, kastpenningen. Bråket kring eh, Karl XIV Johans kröning 1800... Nej, hans begravning 1844. Just det, han har gjort, gjort flera. Han har gjort torg och han har gjort någon interiör från operakällan som det faktiskt blev lite skandal kring. Låt oss mm. stanna vid, vid Ferdinand mm. Tolin. Det gör vi. Därför att Ferdinand Tolin var en rätt kul kille som även figurerade som uppfinnare. Han gjorde slag, flygmaskinen med slagvingar. Han tog patent på den. Han var hur var första flygtekniker? Ja. Nu viftar jag med armarna som alla, hoppas jag förstår. Och han var ju helt enkelt superegensinnig. Ja, en renaissansmänniska skulle man kunna säga. Ja, och en riktig republikan. Och han kämpade emot överhögheten. Mm. Och var modig. Han var så modig att han pekade ut Claes Christer Horn- och av Robson, Robsham, förlåt, två stycken viktiga betydelsefulla personer i Stockholm. I en bok som hette Hjälpreda för lånsökande så pekar han ut dem som åkrare. Ja, som, som oftast mindre bemedlade människor hamnade i klorna på. Ja. Den tidens sms-lån då helt enkelt. Ja, och framförallt den tidens eh, någon slags eh, Facebook-skandal. Ja. Därför att det var ju idel människor som pekades ut. Och, och för att förtydliga det hela så hade han på Försättsbladet gjort en, en illustration av en burk med blodiglar. Mm-hmm. Och då liksom hon och sånt, det är ju fina familjer, det är inte vilka som helst. Nej, Robson var, var ju... Ja, där kom ju så småningom leda till att han var tvungen att gå i landsflykt. Ja. Tyskland, sen Genève i Schweiz där han ju sedermera dog. Och, men han hängde alltid i Josebeth Sjöbergs rum. Ja, det måste ha varit en crush. Ja, det måste ha varit en crush, eh, Tolin. Mm. 
Alltså han, man får en känsla av att han har inspirerat henne till att titta dig omkring och se vad ser du, måla av det. Jag tror att han peppade henne att, att göra det här som hon gjorde. Får mm. man en känsla av. Han var säkert en kraftfull person. Han var 37 år, hon var lite yngre. Och eh, han hade någon en påverkan på henne. Men de var alltså mer än vänner? Man har känsla av det. Det finns väl vissa anledningar att tänka sig att hon åtminstone ville det. Mm. Men, men det finns ju också, om man nu ska läsa in symbolik i de här akvarellerna, så, så kan man ju tydligt se, på, på, vid något tillfälle till exempel, så inför hans tavla så klär hon av sig och sådana saker. Aha. Och när han är på besök där så kan man titta noga och se att han har med sig en av sådana här litografier som han gör då till en teaterföreställning. Okay. Om det är ringande Notre Dame eller sådär, som hon då färglade. Så mm. de jobbade även ihop. Okay. Men Ernst Tolin, hur pass erkänd är han, är han någon det talas om? Han, han är erkänd, respekterad och bortglömd skulle jag säga. Okay. Det är väl i den kombinationen. Det är väl mm. ingen som man talar om dagligdags på konstskolor och, och fast och här på, i våra drömmarstad talar vi ofta om honom alltså tänk på den här fina litografin på gamla riddarhusbron mm. Palmstads gamla broder är det, hans, det är Tolin som har gjort den då förstår jag mm. och på Brönkebergs hotell men, men även på operakällan och där, som sagt, operakällan litografin blev en skandal kring därför att det var ju många av de här lite finare personerna som ogärna ville förekomma eh, i, i den här källarmiljön och hänget mm. så att den drogs in och blev väldigt fort enormt sällsynt så redan i Claes Lundins, de här gamla Stockholmböckerna och så vidare, så talat de om att det bara finns två exit där. Ja. Och, men jag tror inte det är hans fel, utan 1800-talskonst överhuvudtaget har ju sett sen modernismen med, med liksom inte blida ögon. Och därför är det tips till lyssnarna att springa och köp 1800-talskonst, alltså mm. Marcus Larsson och hela gänget. För att det kommer uppmärksammas och tas till hjärtat inom kort och priserna kommer rusa. Mm. Det var tips. Ja. För när jag är på att gå in på, på mamsellens fördjugenhet. Det ja. ser vi fram emot att du leder oss in i. Led oss in i. <laughs> Nej men alltså om vi talar om Stockholm, 1800-tal. Så händer det ju väldigt mycket där. Och järnvägen dras ju in och liksom det är industrier. Och, men en promenad genom söder, det skulle inte jag göra utan ansiktsmask på den tiden. Det var det. Men hennes bilder, det, det är bara liksom rosenrätt och gulligt och sådär. Det finns ju inte med någonting av den här svarta pulsen och maskinen och sådär. Man har verkligen valt ut bara den här lilla, lilla inre världen. Och det kanske det var ett sätt att bygga sitt eget dockskåp på att man ville utestänga. Jag tycker det är en otroligt intressant iakttagelse. Man får inte glömma att det här är ju slags revolutionernas tid också. Mm. Vi har Kusenstobska upp kravallerna på 1838 mm. Men även 1848 brakade det ju loss igen. Mm. Så att det var mycket som hängde i luften och folk levde ju enormt fattigt. Ja. Det, det, det är väl något gäng från barn som dyker upp på en av hennes akvareller från något fattig hem. Det är i stort sett det enda. I övrigt så är det en tantgrön och tantgrädlin tillvaro. Som eh, mamsellen tultar fram i. Mamsellen, eh, de målningarna som är väldigt Elsabeskov-aktiga. Alltså om man säger, Elsabeskov eh, hade ju som förebilder någon sorts fastrar eller sånt där. Som levde på 1840-talet. Då det var lite, eh, kanske var lite sådär, rosenrött och, och, och puttinött rent på gränsen till mm. onekligen som, som du säger här, så alltså det, visst fasen måste det här vara någon sorts idealisering mm. ja, hur som helst så undvek hon ju allt annat väldigt nogsamt mm. man tycker att 
borde ha smygit sig in något dammål någonstans. Ja, men jag tycker nog ändå att det gör det därför att hon... hon, hon ja, det är den bilden när hon sopar, tänker du på. <laughs> ja, nej, men värre upp faktiskt. Därför att det, det kommer visa sig att mamsellen målar blodigare än vad du ens har funderat på här. Jag tänker på när hon träffar doktor Levin. Ja. Som ju är fattigläkare här uppe på Maria. 1850... Ja, och, och så småningom så gör ju då, eftersom vi pratar om det här nu, så gör hon ju en bröstoperation. En bröstböld. Ja, hon har nog fått en bröstböld som hon, som hon är och, och tar bort då, låter Levin skära ut. Och, och tittar man närmare på den bilden så är det ju rena blodbadet faktiskt. Ja, fast på ett tantgrön och tantbrunset ändå. <laughs> ja, det är ju inget skräck. Nej, ta en skulle... närmare titt på den här killen. Nog smyger sig jo, lite ja, men skulle kunna äta smultron lite slarvigt. Alltså Levin eh, framställs som en smultronätare. Ja. När han själv gjorde en otroligt eh, allvarlig operation. Som det lär ha stängt blod. Alltså... De sitter bekvämt i varsin fotölj. Ja. Och han lutar sig vänligt fram då för att skära ut bitar av henne då. Ja. Ja, jag måste säga att jag håller inte riktigt mer och, och för att lyssnarna ska komma in i det här så kan ni faktiskt titta på bilder eh, det, det klarar man nämligen av i dagens podcast eh, och, och där kan ni ju faktiskt avgöra själva mejla gärna in och berätta jag vet i alla fall att det här låg den här på Götgatan den här mottagningen Götgatan 14 eh, denna Levin ägde en fastighet på Götgatan 9 som till en Maria församling och då tänker jag så här vänta nu det är jättemånga, så här, en läkare eller en, en med ett lite enklare yrke också som, som äger fastigheter. Men vad var det för några fastigheter den här tiden? Jo, då tänker jag att det är så viktigt att nämna att fastigheter, hur Stockholm såg ut, var ju just, ser ut som gamla staden i Strängnäs. Det är litet mysigt hus, staket, mysigt hus, staket. Och bakom staketen är det trädgårdar. Och så såg det ut för det mesta på Södermalm. Mm. Man, man, man kan också tänka sig att i den mån de hade stenhus så eh, var det tvåvåningshus. Eh, väldigt, eh, vi har en stump här nere på eh, Brännkyrkagatan eh, som, eh, mellan eh, Bellmansgatan och eh, just eh, Bläcktornsgränd som är väldigt eh, signifikativt för det mellersta 1800-talet. Fast, fast när du säger söder, då menar du liksom typ Slussen och några små kvarter därifrån. För största delen var ju ingenting. Eller åkrar och... Jo, men alltså du har ju rätt där. För titta, det finns en akvarell hon gjorde, Josefett. Där man ser, det var från Högbergsgatan mot, så att säga, Sinkenstam. Mm. Där ser man verkligen det här att shit, det är åkrar. Mm. Och alltså kring Sjönfartburen. Egentligen var det ju bara, om man säger kring Götgatan hela mm. vägen... In i kaklet till Skanstull. Just kring en huvudgata. Där kunde det vara hus och staket. Mm. Alltså vid sidan om. Mm. Göta landsväg och sen gamla vana. Och så har mm. man lagt husen längs. Och, och därför var det nog ingen slump att eh, Krukmakargatan på den tiden kallades för Gröna gatan. Ja, nej. För dit flyttade hon ju också så småningom. Det gjorde hon för att eh, Krukmakargatan hade nämligen en farbror på adress nummer Krukmakargatan, eller Gröna gatan då som heter Blomqvist och han var, håll i er, sirapskokare <laughs> How about that? <laughs> och där blev hon inte kvar så länge heller Nej Men, Är det också för herrbekanta då? Alltså, Ideligen kommer de här herrbekanta och, och knackar på dörren det, det, det är ju liksom Antyder du att hon var liksom professionell på något vis? Nej, det var hon inte Hon levde livet, hon var en modern kvinna tror jag. Ja, alltså, jag, skulle, jag skulle snarare säga så faktiskt. Ja. Det kan tyckas eh, märkligt idag, men på den tiden så var man ju tvungen att hålla alla handa små dejter rätt hemliga. Mm. Och började någon fatta misstankar mot att man var liksom, lite promiskuös eller något liknande så åkte mm. man ju ut. Och det gjorde ju uppenbarligen hon. Ja. Men, men ogift ja. med Stockholmsäktenskap och sånt, vilken period var det? Jag skulle säga att det, att det kom under den här tiden ja. ungefär. Ja. I hennes ungdomsår, alltså fram till, ja, fram till hon var 30, då hade ju liksom inte Fredrika Bremer hunnit ifrågasätta eh, kvinnans omyndighet och så vidare. Så att då, var det, då hade man ju bara två jobb som ogift. 
Och det var antingen guvernant eller hushållerska. Mm. Eller alltså, alltså lärare eller, eller hemhjälp. Mm. That's it. Oavsett om man kom från hyfsat bra familj. Men sen så 1858, då fick man till rättslig instans begära att bli myndig efter 25 som kvinna. Mm. Och 63 så blev man det när man var 25. 1863. Innebar det någon skillnad sen då? Eller? Att, att Nej, gifta okay. sig var ju likställt med att omyndig förklaras om du var en kvinna. Ja, det är sant. Men, men vad det gäller arbetande så kom ju hennes lilla gitarr väl till pass. Som dyker upp med ena mellanrum för att inte säga så gott som alla hennes rumsskildningar. Hon, hon har en sån där liten, jag har försökt titta nära, nära på, på halshuvudet. Om det kan tänkas stå Levin där. Man blir så sugen mm. på att det ska vara något sånt. Men det här är nog före Levins dagar. Men det är en liten sån fin frälsningsarmé liknande. Det som är smalare alltså i, i, mm. i kroppen mm. så att säga. Och, och, nu vet ja. jag inte hur mycket man ska lita på hennes proportioner. Det är ju det är just det är en intressant aspekt. Men att hon kan ha haft en jättestor Martin. Ja, liksom, jag skulle inte... Okay. Och det är ju grundat, det står ju S 1839 och sånt där på Martin. Så det kan ju vara tvåhalsad SG. Ja, det kan When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hon hade någon elev mm. eh, och han hette någon sånt där John Edholm. Det lät som någon gitarrist i Europe eller sånt där tyckte jag. Det, jag tänkte, han, det lät som modernt. Mm. Och så finns det en akvarell då han sitter och får sin lektion av henne. I ja men den lilla akvarellen är gjord på Högbergsgatan och det är faktiskt det enda huset som står kvar idag. Mm. På den tiden heter det Maria Högbergsgata. Och, men idag om du kliver ner alltså Götgatan i korsningen Högbergsgatan så kommer du ju hitta ett stort ö, orange putsat stenhus strax in till en kyrka som ligger där. Och i det stenhuset så ligger även byggfabriken där man kan inhandla såna här beslag och handtag mm. och gammeldags antikliknande kontakter. Och, och det är ju lämpligt därför att på vinden där bodde hon i då ett rum som står så gott som oanvänt sedan dess. Nej. Och jag är otroligt avundsjuk på den här Hans Öymyr som har skrivit den här fina boken. Därför att han har ju varit uppe i rummet. Oj. Och det gillar man ju. Ja. Därför har hon även gjort en, den mest enastående utsikt. Det är, inte, det är inte så lätt att förstå att man vid... Det är lite gytt söder läge där. Mm. Men, men hon såg ju både Riddarhavskyrkan med sitt Oj. nya ton eh, och eh, även upp mot Mosbacke och de här taken där det fanns den här optiska telegrafen. Mm. Eh, och man ser unionsflaggan varje en bit bort så att det är en mängd olika symboler som visar var någonstans vi befinner oss i tiden. För det är så kul för att eh, den är gjord typ början på 60-talet 
Och 60-talet är nu 1860-talet, okej. Okay. Mm. Eh, och, och då, alltså, Mosebacke brand var 1857. Då brann ju teatern och eh, andra byggnader kring, tror jag. Mm. Och man ser ju alltså byggnadsställningar i hennes akvarell. Ah. Så så mm. noggrann var hon. Mm. Så där tycker jag att man ser ett, ett bevis på att okej, okay, vi tror på henne. Eh, inte för att vi inte tänker på någon annan. då vill jag ändå lägga till mm. faktiskt här att det kan mycket väl ha varit så att hon gjorde den akvarellen senare. Ah, och, det, och varför ritar man då dit byggnadsställningar och gubbar? Jo, för att visa var, när det var man bodde där. Stämmer. Så att det, om man tittar lite närmare på hennes verk så, så, så dräller det ut av sådana små meddelanden till eftervärlden. Det, det får mig att tänka att var det här kanske inte bara en förstörelse, var det i själva verket kanske brev till oss i eftervärlden en form av dagbok? Det är där de klagar på att de är ogift och sådär. Nej, men hon, brukar, hon brukar ju skriva bak på akvarellerna eller vid sidan av. Ja, så skriver hon små kommentarer, ofta vilka som befinner sig på bilden och, och, eller andra mera eh, triviala eh, informationsmeddelanden. Men, men någonstans som du säger så, så hade hon eh, uttryckt sig lite småaktigt om någon kvinna som hade blivit gift. Ja, och, och här går jag ensam. Ja, det, var det, det var något åt det hållet. Och det kan ju verkligen eh, ha spett på den här idén om henne som ofrivilligt ensam. Ja, för att den sista världen hon hade, mm. hon konstaterade att hon var ensam, talade med ingen mm. och eh, var ståtlig och eh, vacker. <laughs> I princip. Antingen så var hon vacker eller jätteful och så levde hon livet där eller ja. var fullkomligt ensam. Ja, för det stod... har ju ringat in det eller? Ja, men hon sa ståtlig och hon sa kanske inte vacker. Okay, men, men, men den sista... Men den raden har läst det. Värdinnan är det du pratar om. Ja. ja. Eh, och de var ju lite i luven på varandra, vill jag minnas. Ja, ja. För, för det, det, det är en tydlig eh, skildring av eh, hur de grälar och en tillhörande bild som föreställer hur hon kommer med en karamellstrut för att försonas. Det vet man ju att en karamellstrut funkar ju alltid. Absolut. Ja. Men det där tomma rummet, är det ett framtida mamsellmuseum då? Eller? Oklart. Det är, det är, jag tror inte att det tomma rummet är mycket större än åtta kvadrat. Men med den lilla produktionen... <laughs> ja. Ja, exakt. Jag måste berätta lite grann om, om bröderna Momma. Mm. Har ni koll på bröderna Momma? Momma låter kiruna för mig. Ja, det är faktiskt holländskt. Det är holländskt. Men Momma, eh, du var helt rätt så tillvida att de hängde ju där. Det var två bröder Momma som kom från Holland. Abraham och Jakob. Mm. Eh, och de kom hit på 1640-talet och gjorde superbusiness. Eh, bland annat genom att bygga fartyg... Det var något så här, de slapp en massa skattepengar om man byggde i Jakobstad i Finland. Jakobstad som vi har lärt oss sedan tidigare, att det är ju döpt efter Jaktelagardi. Men de gjorde stora affärer och fick då möjlighet dessutom att bryta mynt, alltså bryta koppar till mynt uppe i Svappavara. Och där kommer vi, inte till Kiruna men i alla fall till Tornedalen. Mm. Det finns en känd polett som är därifrån som ofta går väldigt högt på aktioner. Äh, är den från 1600-talet eller? Ja, jag tror det. Äh, lite osäker, men just Svappavara och... Affa, men det är just det. Men det, alltså, det, det, det präglades mynt i hus och massa små orter äh, högst upp i Sverige också. Jag kängis, va? Mm. Och det var ju mommas... Äh, och det som är intressant med de här killarna det är att de blev ju alltså adlade för sina insatser uppe i norra Sverige och kom att heta Renskärna. Aha. Och nu kanske ni förstår vart jag syftar till. Renskärnarsgatan. Eller Mommagatan som vi säger. <laughs> ja, vi som verkligen... Vi liksom... ja, men det, det tog det intresserade dig, Ernst, därför att det, det finns en ärstralsmålning som visar en av de här brorsorna mm. ja, i, i full fart i någon släde dragen av en ren. En välkänd målning. Och alltså. man, man kan ju nästan undra, vad kom först målningen eller det vackra efternamnet? Det är ju tänkbart att det, det har gått hand i hand i alla fall. Mm. Men, men, och renskärna känner vi också igen från Årstafrun. Mm. 
Mm. Och Märtas, det här var alltså Märtas farfars farfar. Ah, ja. Så att det var de som kom att ge namn till Renskärnsgata. Där, där faktiskt Mamsellen då bodde inte mindre än tre gånger tror jag. Utav sina tolv Södermalms adresser. Det är riktigt, hon bollade till, tillbaka till den här Renskärnsgata 17. Då får vi ju inte glömma att den inte var genomsprängd. Nej. Liksom, vi är så vana med att kunna åka tvåan upp där. Mm. Men det är ju klippvägar onekligen. Och... Ja, Renskärnars gränd hette det då. Ja, det hette det. Mm. Och förresten borde man fylla igen Hornsgatan här så att Maria kyrka hänger ihop med den här sidan så att man lätt kan gå som man gjorde förut. Det, det vore trevligt. Troligt god idé. <laughs> Jag är ledig i vecka 24. Ja, men spårvagnarna orkar ju upp där nu för tiden. Ja, ja, det finns ja, ingen orsak att ha den här graven som går där. Ja, men här är och tycker jag, medan vi ändå är i farten. <laughs> Gräv upp fatburssjön. <laughs> men alltså, jag skulle vilja prata om tandpetaren som faktiskt var med på hennes akvarell. Det är sant? Men, ja, Josabeth målar ju i trädgården vid Renskärnsgatan nuvarande. Mm. Och... Eh, med på hennes akvarell är hovtandläkaren Dubost. Hans utsiktstorn 18 meter högt. Mm-hmm. Som han byggde på sina ägor Lilla Ersta. 1827 byggde han det. Och arkitekten var ingen mindre än Fredrik Blom. Denna eh, tornbyggare. Han byggde ju borgen på Gärdet och han byggde kastellet på Katellholmen. Han är ju känd, känd för mycket förstås, men Alltså, den här kallades Dubosts kolonn och ersta pelar och den stod... Men kallades den även för tandpetaren? Ja, alltså, som du har sagt, Villa, en gång. Folkets humor vinner alltid över kartritarnas... <laughs> ja. eh, för det är ju en ganska henna. förklenande benämning av hans ståtliga ton, <laughs> ja. får man väl säga. Ja, det är det verkligen. Ja. Så småningom plötsligt så stod det taffelpiano. Ja, hon fick pengar va? Ja, det var väl ett arv som trillade in faktiskt flera ja. vid olika tillfällen. Ett på 333 riksdaler och ett på 2000. Men alltså, mor och far var ju döda sedan gammalt. Mm. Ja, Vem där är... fanns det skulder. Ja, just det, som brorsan fick jobba av. Nej, men hon ärvde av eh, anhöriga och även bekanta faktiskt. Ja. Uh, och de pengarna kunde hon då använda för att och, uh, skaffa sig ett ordentligt taffelpiano. Mm. Men även uh, finns det vissa teorier som pekar på att uh, hon kan ha börjat ta konstlektioner. Mm. Därför att småningom så blir faktiskt perspektiven en smula uh, skickligare utförda. Mm. Och det börjar dyka upp skuggor som pekar åt rätt riktning och sånt där. Mm. Sånt som man lär sig av någon, kanske Tolin, men, men det är ju... Det fanns nog mängder av folk som hon kunde... Jag tror inte att de skulle accepteras av någon professor i akademin eller något sånt där mm. som elev, det tror jag inte. För de, de skrev ju nedlåtande, liksom, man, man sa mamsellmåleri och hennes lilla värld och, och så vidare. Va? Vad liten du är! Du är ju lika liten som... Jag som en tesked. Ja, du ska inte bli rädd. Ja, ja, det händer då och då att jag blir det. Så då det är inget att göra åt det. Och hon använde också vissa delar av pengarna till att börja plåta sig själv. Mm. Hon gjorde det. Hon gick till fotograferna. Och där kan man ju också se att hon gör ju sig fin på bilderna med samma klänningar mm. som hon har låtit avbilda sig själv då när hon har målat. Mm. Hon brydde sig om sig själv. Mm. Alltså, och hon ser verkligen läcker ut tycker ja, jag. Ja, och det är ju många foton. Alltså. Hon har gått en gång i veckan och har vi mer tid på det än sina akvareller. Mm. Ja, alltså, man får inte glömma bort att det, det var ju faktiskt många som gjorde så. Att man tog foto, det var ju den tidens Facebook. Att man skulle ta en bild på sig som man då eh, lämnade som visitkort. Mm. Det var alltså vanligt att det stod en, en, en skål i tamburen där alla la sina små foton på sig själva. Mm. Där av ordet visitkort och att gå på visit och sådär. Ja, ja, okej. Okay. En eh, sak som Sjöberg gjorde som 
inte många andra gjorde. Vilket jag tror lyfte henne. Hon målade miljöer som ingen annan gick in och målade i. Alltså borgerskapets enkehus, drottninghuset, alltså ålderdomshem, mm. servicehus numera. Ja, Sebastberg, brunstdrickandet där. Ja. Det var, det var vardagsmiljöer och det kunde faktiskt räcka med hennes egna rum. Ja. Det var ju ingen annan som målade sådana rum. Och hos min farmor när jag var liten så hittade jag fotoalbum. Och det var några album som faktiskt mer än de andra semesterbilderna fångade mitt intresse. Och då var det sida upp och sida ner med, med, med rum. Okay. Från alla olika vinklar så var det rum från ställen där de hade bott. Okay. Inga personer, ingenting. Bara mm. rum. Och då fick jag förklarat för mig att det där ibland gjordes i försäkringssyfte. Han helt enkelt ah. tog foton på allt man hade för att om alltihopa skulle brinna ner så hade man ju då någonting att visa upp att det här var det vi hade. Det finns ju ett värde då efteråt att hon har dokumenterat de här miljöerna och då skulle man kunna uppmana lyssnarna att själva dokumentera och det handlar ju inte om konstnärlig liksom ekvilibrism och sånt utan det kan bli väldigt värdefullt framöver om folk slår sig ner för att en kamera kan ju aldrig riktigt fånga både hur det ser ut plus vad liksom den som gjorde det kände Nej. och tänk om, om vikingarna hade tecknat av sina långhus och sådär, vad, vad, vad spännande det har varit att kika på dem mm. ja, verkligen alltså mm. jo, men, och, och den som lever i sin egen tid tror aldrig att just den är spännande men det är den den kommer åtminstone bli det så oavsett om ni gör det av försäkringsskäl mm. eller inte så avbilda era rum. Ja, fast rita inte dit extra guldtackor och sånt. Alltså, för Nej. Ser de igenom. Men rita gärna dit Fernand Solin. <laughs> ja, exakt. <laughs> Men hon slutade ju sina dagar där på grubbens. Mm. Och det Men var ju... Men då? Alltså, var därför man var där? Nej, det, det, det är lite märkligt därför att hon hade ju vissa tillgångar. Så att det, man har undrat över varför hon då lades in på ett ställe som var så utpräglat till för medellösa människor. Men hon var kanske så pass dålig då och sen var det väl eventuellt någon fordringsägare som tyckte att de skulle ha kapitalet. Jag vet faktiskt inte. Det enda jag kan komma med vad det gäller grubbens, det är den informationen att det låg där borta vid Sankt Eriks sjukhus. Ja, ungefär. Och att min syster bor där nu för tiden på någonting som heter grubbens gränd. Aha. Ja, det är nybyggda saker där. Ja, och vad ännu intressantare är att innan de byggde den här fattiginrättningen så låg det eh, någonting som heter grubbens trädgård där. Hela egendomen tillhörde ju någon som hette Afgrubbens. Ja. Och då förde de Tivoli där. Aha. Mm. Slut När du säger Tivoli 1700-tal, då tänker jag på Grönelund, men det kan inte stämma. Jo, de hade en enorm bergdalbana som... <laughs> Fritt fall för valfri person. Ja, nej men eh, kanske det var krogar, någon liten karusell och alltså, någon gunga och sådär. Ja. Mer åt det hållet. Finns det kvar hennes atteraljer och penslar och sånt där? Tror jag? Det vet inte fasen nu. Okay. Jag tror inte det, 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 liksom det eftersom, man inte, ja, eftersom man inte förstod att uppskatta det hon gjorde vid mm. arvsskiftet så är det tämligen troligt att grejerna kan ha försvunnit. Ja. Men vi förstår ju bättre att uppskatta det eh, idag. Ja. Hon har ju till och med fått sina egna trappor. Just det. Ernst, du har gått i dem. Ja, jag har gått i den där Stigberget. Är det upp till norska kyrkan alltså? den ligger nu. Ja, men precis så är det. Just det. Mamsell Sjöbergs trappor heter ja. de, helt enkelt. Mm. Jag vill minnas att de är 70 steg. Är de 70 steg? Ja, de är 70 steg. Och, och, och för kalenderbitaren så kan jag informera om att, att hela trappstegen är uppdelad i olika sektioner. Hon var ju också 70 år, va? Ja, prick va? Ja, så det är ett steg per år. Ja, och om man då tittar på de här sektionerna så är alltså hennes ålder... Det är, det är först är 21 steg, och sen är det 13 steg, 17 steg, 7 steg och slutligen 12 steg. Och det här är telefonnumret till Satan. <laughs> Men för att då närma sig slutet på det här så vill jag verkligen lyfta fram en av de sista akvarellerna här när hon återvänder upp hit till Bläktorsgränd. 
alldeles här runt om hörnet tyvärr så står ju inte de här husen kvar det är ju det är förskräckligt sorgligt men det finns en, dels en vinterutsikt som faktiskt är oerhört vacker tycker jag och en mycket kuslig bild av henne själv där hon för en gång skull faktiskt tittar rakt in i ja vad ska man säga kameran ja och, och rent konstnärligt så finns det ytterligare saker som skiljer den här bilden från många andra för här har ju färgerna kontakt med varandra mm. och nu har jag plötsligt tagit ett akord färgmässigt mm. de tidigare är ju ganska disparata man ser att de bara tagit blått och rött och gult hur som helst här helt plötsligt hänger bilden ihop på ett sätt som många andra inte gör. Och det är klart om man hade hållit på ett liv till och från målat så får man till slut någon... Man skulle ha sett fortsättningen. Mm, mm. Kan det vara så tror du Ernst att hon tog ett beslut att nej nu jävlar ska jag försöka göra som de andra eller liksom? Nej jag tror inte det utan hon verkar vara mer egensinnig men jag tror också att det ser ut som att hon själv är i någon stämning. Mm. Jo, men det kan ju också vara faktiskt tvärtom. Mm. Att det var när hon slutade försöka mm. som det hände någonting. Ja, just det. Och jag, jag, jag skulle otroligt gärna vilja ta med mig det där akkordet. Ner hit, eh, bort till Bläktornstrappan. Mm. För det finns ett bra lunchställe där, kan vi checka det? Mm. Ja, Vad säger ni? Ja, för Eh, tack till er alla som har lyssnat. Tack till dig, Ernst. Ja, tack för... Det var ju synnerligen trevligt att få den här initierade konstnärliga aspekten på detta. Det var lyxigt, tycker jag. Ja. Det här har vi drömt om. Tack till alla och tack till även Karlsons förlag som brukar hjälpa oss ibland. Och hitta.se, ni vet. Så fort vi säger en adress eller två, gå in och kolla därför att då får ni direkt kontakt. Det är värdefullt. Eh, vi hörs. Ha det fint. Hej. Hej. Men då måste vi nog säga adjö till barna va? Hej då och vi, vi ses imorgon. Sige kan du minnas normelar strand Från sura vetravarsdag Minns du breder, högar av sten och sand Och kajen, vilket liv det var Minns du... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.